Всех приветствую. Сейчас я просмотрю вопросы. Тут у некоторых истерическое гонирование. Очевидно, на то, как я объяснял кармические последствия. Ну, я рад вашим откликам. Человек пишет под, под ложным ником, понятное дело. Ну, я знаю, кто это. Они поняли, кому это адресовано, поэтому... Гуруджи, почему грех омрачения так соблазнительно, как вкусная сладкая шоколадка в красивой упаковке? Из-за простоты и доступности вопрос. Потом сложно от греха его последствий избавиться. Или я ошибаюсь? Ну вот еще вопрос, немножко своеобразно сформулирован. Я по-другому перефразирую вопрос о том, если вот находишься в негативных условиях, где грязная энергетика в какой-то среде. Нужно ли практиковать пранаяму в такой среде? Если можно, то как? Сначала по поводу первого вопроса. Хотя, может быть, я их как-то совмещу. Это разные люди спросили. В любом случае, я людей этих не вижу вживую. Но что поделаешь? В онлайне есть свои недостатки. Я просто привык вживую общаться. Хотя вот это правеси, которая существует в связи с, с интернетом, это такое правеси, что ну ладно. Ну, в определенном смысле, очень фрагментарном, есть э, другая здесь специфика, то, что фактически я отвечаю не конкретным людям, а э, в общем в целом. Ну, хотя я могу догадываться и чувствовать, кто и как на что реагирует примерно. В основном-то меня смотрят те, кто меня знают. Ну, бывают какие-то новые люди заходят. Но мой контент, он не рассчитан на какой-то такой хайп с привлечением недалеких людей. Тут можно в интернете котиков постить, записывать какой-нибудь чепушень. Я вот заметил, что сейчас у меня вот уже нет желания писать на Фейсбуке вообще. А лучше эту энергию, наверное, потратить на написание каких-то статей, каких-то, может, даже и книг. Почему бы нет? Потому что ну, это дело такое малоблагодарное. Фейсбук – это... Те, кто понимают, можно даже вообще не объяснять, вот я заметил, что я, когда помещаю какие-то фотографии, выезжаю когда на море или как здесь, вот тоже, в принципе, можно просто вот мне из дома выйти, вот идти и фотографировать, и много красивых мест. Я думал, что я привыкну, а как-то как здесь всегда, каждый день я сам себе удивляю, что когда еду в город, постоянно вижу все эти красоты, и как-то радостно. Ну и главное, тут очень удобно для саданы. Просто вот что-то такое на уровне там картинок, да, на уровне чувств, когда что-то помещаю, 
то сразу же там, я вот просто смотрел, как лайков много, там что-то такое. Если текст какой-то глубокий, видно, что люди уже не читают, тем более видео, люди любят смотреть какие-то тиктоковые форматы, там, ну, максимум, там, видео минут на 15, не больше. Все. Дальше уже люди не могут. А плюс еще некоторые смотрят очень субъективно на те или иные процессы, какие-то предметы. Люди думают, так вот поменьше надо воды, побольше надо каких-то практик, техник. Я так предполагаю, что эта категория людей, ну, возможно, из 90-х, может где-то первая половина нулевых. Хотя, смотрите, уже 20 лет прошло, уже люди, которые в начале нулевых родились, они уже, им уже под 20 лет получается, то уже люди, которые достаточно самостоятельные, но, тем не менее, среди них тоже есть свои проблемы в восприятии. Вот люди, которые когда-то испытывали дефицит в информации, вот люди 90-х, тем более, кто помнят советские времена. Я тоже помню эти времена, когда вот мы собирали там все по крупицам реально, вот я не преувеличиваю. А я помню, когда вообще книги по йоге, по единоборствам, единоборства тоже были, мы их там как-то сами распечатывали, вот какие-то плакатики были небольшие, типа таких фотографий, такая вот вдохновленность была. И когда что-то новенькое появлялось, там все это сразу покупали, перерисовывали. Даже у меня от руки остались записанные какие-то техники там. Ну, из-за того, что мне там временно давали какие-то книги, да, чтобы деньги не тратить. Да, ну, ладно, начало нулевых, что там, я помню, там Hotmail был, Yahoo, не было еще Google. Ну и даже когда появился, поисковики были еще слабые. Сейчас уже, вот, пожалуйста, санск... уже переводчики санскрита в, в, Google... в Google трансляторе, да. Ну, я посмотрел, дичь, дичайшее. Не знаю даже, как это все комментировать. Ну, ну как, конечно, если ты понимаешь предмет и хоть что-то вообще из санскрита, знаешь, конечно, ты там можешь догадаться, но так дико коверкает, что, в общем, неудивительно, неудивительно. Да и как это все передавать, когда такое количество самой разной литературы, я не представляю. То есть, ну, какая-то есть попытка, такое ощущение, что вот этот искусственный интеллект, вот, когда в него пытаются загнать массово, это загон в такое слабоумие. Причем я не могу сказать, что я какой-то сторонник там, вот, академизма. Да? Нет. Я люблю широту, да, люблю экспромт, люблю живой такой ум открытый, вот шактийность. Да? Мне это свойственно. Всегда было, и я таким остаюсь, и, и буду. Но вот это вот состояние таким и должно быть в йоге. И это, с моей точки зрения, да, вот эта живость интеллекта, когда ты учитываешь массу фрагментов 
как можно большие фрагменты реальности или какие-то, в первую очередь, ключевые моменты общей реальности. Это показатель интеллекта, развитого, пробужденного, правильного знания, адекватного знания. Вот это, как мне кажется, то, чего хотят лишить сейчас продвигатели вот этих корпораций. Ведь посмотрите, вот если вы посмотрите эти корпорации, такие как там Макдональдс, такие как масса, масса, товар, товар очень однообразный и не широк вот, по разнообразию качества. Вот то же самое вот, делается совсем. Вот йога-стили, да, которые стали изобретать в Индии, если там тот же, допустим, ну, Кришнамачарья, он еще как-то придерживался какой-то традиционности, хотя бы лично для себя, то подстройка под его прозападного раджу да, уже стала формировать то, что ну, сложно найти в йоговских текстах, вернее, вы вообще не найдете, вот я так скажу. То есть в том, что я понимаю, что сам для себя он мог быть и вполне традиционным таким брахманом, но дальше то, что уже пошло, поехало, это уже все, там какие-то уровни, сертификаты, вот это все, ну, сертификаты для Запада, для Индии всегда существовала дикша, это, это разные вещи. Ученичество в классическом формате и то, как, то, что из себя эти духовные технологии, упрощенные, с акцентом на гипертрофированность каких-то анг разделов йоги, с обрубанием всего остального, в особенности духовной части, что на самом-то деле и является традицией. Но это везде, повсеместно вы встретите в Индии. Сейчас уже даже индусы многие этому подвержены. Но индусам все равно проще. Потому что, по крайней мере, та традиция, которая была изначально, она все равно у них всегда под боком. Они в ней родились, они ее видели постоянно. И, по крайней мере, для них шанс спокойно к ней как бы обратно повернуться, он больше, чем у людей, которые живут на Западе. Люди не хотят это понимать. Более того, стираются эти все рамки и культивируется слабоумие. И вот искусственный интеллект может быть при каких-то определенных формах его использования. Безусловно, надо признать, что польза есть. Но то, что происходит сейчас, я вижу, что это форма, не знаю, как это сказать, помягче там, то, что я вижу постоянно. Интернет, конечно, творит тяжелые вещи с людьми. Вернемся к вопросу, почему людей тянет к плохому. Потому что, ну, это, в общем-то, понятно для многих табуированные темы, когда что-то запрещают, Помню, 80-е годы ну, запрещали карате. Закончилось это тем, что, наоборот, проявился острый интерес у мужчин молодого возраста, среднего возраста. Ну, иногда и те, кто постарше тоже. 
Я когда ходил там в Брянске, были мужики, которые постарше занимались, то есть народ очень интересовался, очень все это было идеализировано, хотя не всегда народ до конца понимал, что кино – это кино, и в жизни все намного опасней. Хотя мне известны случаи, когда, допустим, там люди были хорошие бойцы, но вот действительно буквально знал несколько случаев, когда, например, человек смог противостоять ножу на улице. Но я вот по себе скажу, что у меня была одна такая ситуация, и меня реально спасло только то, что была там одежда хорошая, такая теплая, как бы зима там была порезана. Буквально там миллиметр и все. И, сказать, там и без, без порезов-то, в общем-то, хотя они были, да, ну, на теле, ну, и без этого просто от самих ударов все было на одном волоске, да. И когда там показывают какие-то восточные эти фильмы, да, там вся реклама такая была, что вот и так уворачиваются, и, и так, и берут там руку, да, и ломают, там нож вываливается, выбивают. Вот это все такое, знаете, вот. Ну, народ не понимал, то есть они думали, что... А сейчас такой мир, сейчас вообще войны идут дронами, человек сидит, там кнопочки нажимает только. Ну, есть тоже свои особенности у такого рода явлений. А реально то, что мне люди рассказывали, которые... Ну, там в спецназе были, служили, да, то есть, что это реально ну, вообще фактически почти не пригождалось, за исключением того, что просто человек ну, через какие-то тренировки, ну, там силу воли какую-то взращивает, да, ну, в боевой ситуации. Вот, и спорт – это спорт, а жизнь – это жизнь. Это все становилось очень популярным. Потом это все стало потихоньку отходить. Тут же, я помню, там появлялась там Библия, на рынке продавалась какая-то литература. Там вместе, вот я просто смотрел, там вот лежит Библия, рядом какая-то книга по черной магии. Все продавали, вот все покупал. Причем такой микс был очень своеобразный. Да. Что тут сказать? Это результат в том числе и подавление. Поэтому вот само то, что даже я не могу что-то сказать здесь, на Ютубе, на Фейсбуке, ведь это же полный маразм. Использую какие-то синонимы, да, какие-то знаки, что-то помещаю на Вимео, все переходят в Телеграм массово, даже иностранцы. Но Телеграм как-то не очень пока хорошо устроен плохо грузится, видео там, пока альтернативы не придумали. Вы должны понять, что все до своего раскрута, они выглядят такими милашками, белыми, пушистыми, поэтому мы боимся подсознательно людей, которые пытаются раскрутиться. Мы уже столкнулись с тем, что до раскрута какое-то явление очень привлекательное, потом переходит это все в диктатуру. Ну, на самом деле, о диктатуре данные персонажи, да, которые двигали явления, свои проекты, они, в общем, изначально стремились к этому. И поэтому просто там срывает крышку. Мы уже видим, что все, уже нет объективной Википедии, нет объективного Ютуба. 
все, в общем, коррумпировано. Даже Олимпийские игры, там Евровидение, ну вообще просто. А когда это все смотришь, ты понимаешь, что, а значит, что-то пытаются скрыть, значит, что-то пытаются более ценное, но то, что может привести к пробуждению сознания и углубить знания людей, то пытаются блокировать. Особенно если это говорит человек, который набрал определенный раскрут. Большое количество там подписчиков, вот эти все системы, они мониторят. Я стал замечать, что вот даже у меня на Фейсбуке, там, когда много людей заходили, ставили лайки, как только вот это началось, плюс еще я что-то стал такое, ну, много даже, что-то я много постил такого, что обличает всю эту глобалистическую ложь, да, сразу же моментально начались там баны. Поэтому мой совет вам, проявляйте собственную инициативу в поисках. Дело в том, что вот все то, что плохое, оно по этой причине и влечет к себе, потому что мы, ну как мы можем знать, плохое это или, или хорошее, пока мы не коснемся этого глубоко. Мне люди очень интересны, попадались мне на моем пути, я ну, не вел себя жестко с этими людьми. Почему? Потому что, ну как, если я изначально веду себя жестко, кто-то скажет, что человек невосприимчивый, да, не хочет никого воспринимать и слышать, и все слишком там эго, субъективизм, ну и так далее. На самом деле это просто отображение самих этих людей. В общем, их субъективизму не нравится мой субъективизм. Их эгу не нравится мое эго. Все просто. Ну или то, как они меня видят. Но фактически они просто сами с собой общаются. Им нужна какая-то просто причина, вот какой-то внешний раздражитель, да, который их взбудоражит на какие-то реакции, которые они, конечно, пытаются там как-то ну, скрыть. Но, в принципе... Скрыть это достаточно сложно. Иногда это все заворачивается в какие-то формы, ну, такие манипуляционные. Я просто еще в 90-х, я много общался с этими психологами, всякими этими НЛПистами, вот, насмотрелся там все эти расстановки слов, да, как правильно там человека цеплять, создавая какие-то контрасты, особенно если там говоришь в каком-нибудь таком аристократическом стиле, а потом какую-нибудь туда какашку вставляешь, и вот такой контраст создает такой якорь, то есть тебя цеплянули, да, завязка становится кармической с этим человеком, чтобы потом ты ему отстегивал какую-то энергию. Или вот это делают часто люди, чтобы их там любили как-то, на этой любви отстегивали энергию, там попытка в тебе там несчастную любовь там сформировать, да, какую-то, чтобы ты там думал, переживал за этого человека, да, вот это. Это очень любят делать. Я это всегда знал. Но эти люди, конечно, очень бывают недовольны, когда что-то там не срабатывают. Вызвать или любовь, или ненависть. Но это, в принципе, одно и то же, по сути. Да? И возникает такая кармическая завязка, такой хвост энергетический в социуме, да, который тебя держит, этот жгутик. И ты ну, такой весь скованный вот этими такими завязками. Ну, люди, которые такое создают, вот вампиры, такие мелочные тираны, нужная энергия именно такая, потому что сами-то они свободными быть не желают. То есть им нравится вот эта социальная энергетика, такая низкого плана, вот ковыряние в этих социальных лужах, чтобы там как бы что-то бурлило, да. 
очень много трюков таких психологических, вот, которые используются для того, чтобы создать такие завязки. Нормально эти люди жить не умеют. При том, что они, конечно, могут там что-то говорить про духовность. Кто-то даже может там поехать в Индию, посвятиться у какого-нибудь гуру, желательно именитого, ну или рекламирующего себя в интернете. Вот заметьте, вот взять, допустим, там, я не знаю, Митлеш Натха, да? Вообще ничего вот о нем в интернете. Ну, только там на моем сайте есть, да? Потому что, ну, и то я много-то не пишу. Потому что мне сам сказал, что я головникам мне хватает. А особенно сейчас, говорит, я не хочу учеников в больших количествах. Ну, я много ему рассказывал о ситуации вообще на Западе. Ну, с чем можно столкнуться? Ну, я говорю, что для вас иная история. Все-таки там из Индии, да, не просто там долго пожили, а родились. Да. То есть, может быть, другое будет... Восприятие, но не особо на это можно надеяться, потому что это просто... Ну, у него большой храм, ему Адитянатх выделил огромный храм, и ничего в этом себе в интернете не пишет, никакой нет. Ну, я только просто сказал, что Гуруджи, ну, не знаю, то есть надо же все равно как-то, что есть Гуру. Я даже, когда про биографию стал спрашивать, он говорит, что для Саньясина биография прошлое умерла, все... Но, тем не менее, говорит, ну, ну, если тебе интересно, да, я могу рассказать, но я пришел для того, чтобы покой, вот он так сказал, шанти. И это был не просто выбор по причине каких-то проблем в социуме, не было проблем. Проблемы были очень такого тонкого мировоззренческого плана, что исподвигло его родители потом, там, отец, как правило, там решает, приезжал в город Пуры, говорил с Авидинатхом, и, ну, как Гуруджи говорил, что да, что Авидинатхом сказал, что да, это особая джива, мы возьмем опеку, ну, все, отказался от семейной жизни, социальный, так скажем, в целом, и всего того главника, да, которого там, ну, он везде есть, просто разный, на Западе свой, в Индии свой, по сути, это, в общем-то, одно и то же. Все табуированное, потому что, когда нам кто-то говорит, что это вот плохо, да, мы не знаем, потому что мы, со слов человека, массовая реклама какая-то. И сейчас, вот если вы там откроете YouTube, да, на какую-то тему, то есть есть то, что в YouTube поставлена задача пропагандировать, вы можете найти какую-то тему, какое-то объяснение, да, которое нестандартное, но вам придется пролистать очень много, то есть озадачить себя этим. И, конечно, это накладывает большие обязательства. А если у вас вошьют какой-нибудь чип, что это будет тогда? Вот, не знаю, сталкивались, наверное, вы сталкивались с таким, когда у вас есть телефон, и вы едете в какой-то мегаполис, да, то здесь у нас, вот я проезжаю, и он что-то подлавливает, да, там какие-то Wi-Fi, да, а там непонятность Wi-Fi, там нужно зайти, зарегистрироваться, чего-то такое, да. Ты не хочешь этого делать, да, но тебе все равно это предлагается. И тот интернет, который у тебя есть там, да, свой интернет, я имею в виду, там, ну, вот, который проплачен телефонный, да, он начинает блокироваться. А почему? Потому что все как бы тебе что-то предлагают, да, реклама. Идет такое массовое давление информационное, а вот представьте себе, вот где гарантия, если там то, что рекламируют там чипы да, какие-то, вот если это будет внутри человека. Да, и телефон я могу отложить. Да, то есть здесь есть твоя воля, ты берешь, ты пользуешься, ты можешь этим как-то манипулировать, как хочешь. Да, в интернет ты заходишь, ты, ты думаешь, да, 
что тебе отфильтровать, да? и ты будешь смотреть что-то такое, да, что запрещено, допустим, чтобы стать более человеком с острым умом. Здесь нельзя говорить, что вот запрещенное, оно плохо, потому что человек не хочет быть тупым на самом деле, вот что. Он понимает, что что-то есть тайное, что-то есть закрытое, а когда вот ты имеешь в себе какие-то вопросы, и тебе что-то непонятно, то это элемент напряжения определенный. И вот такая неожиданность, она, ну, это форма осторожности. Это то, что порождает вот некую такую осторожность в человеке, да, то есть я чуть-чуть как бы подавлен, да, когда я не знаю, что будет. И поэтому я туда иду очень осторожно, в неизвестное. И люди бессознательно к этому стремятся, видимо. Они стремятся перешагнуть какие-то барьеры, да, общепринятые. Чтобы не было сомнений, в индийской традиции есть такое понятие, как сомнение, самшая. И если оно есть, если вообще оно есть, то это показатель того, что человек хочет развиваться. А если он тупой, он перестает быть субъектным. Вот представьте себе, вот, если просто в теле человека что-то будет. Вот почему я сейчас, как, когда стал эту тему копать, я понял, что это крайне опасно. То, что во что пытаются нас вогнать. То есть, если раньше они пытались там, через просто рекламу какую-то, через воздействие на органы чувств, на, на сознание, через сенсорные какие-то каналы, то загнать это в, уже в тело, да, а человек, человек от тела очень зависит, то это получается доступ к манипуляциями людьми более серьезный. И когда говорят, что это хорошо, да, там, ну как же, у тебя будут такие возможности, там чуть ли не телепатия, здоровье будет. Но мы же видим, как это начинается, да, мы это уже видим. Если такое начало, то меня удивляет, что вот у людей нет чувства духовного, психического самосохранения, ну и даже физического. Я знаю, что это абсолютно демоническая попытка создать вот такой просто безумный проект, то, что Россия в такое ну, писалась. Правда, у нас об этом говорят, что якобы Россия предала вот этот проект, который изначально в связи с последними там, вот этими. Но пока каких-то серьезных оснований я вот не видел. Да, у меня тоже есть сомнения. Нету серьезных каких-то знаков. Просто Несерьезные здесь нельзя брать в расчет, это, это может быть тоже средство манипуляции. А, ну, опять же, я это говорю вот в связи со всем тем, что мы сейчас имеем. И то, на что надо первым делом сейчас всем обратить внимание. Особенно людям, которые себя ну, так или иначе как-то связывают с духовностью. Если мы будем просто впадем в такое бессознательное, бессознательно это просто когда слепо. То есть ты вот, как вот Гуржиев говорил, он таких людей называл автоматами, да, машинами. То есть машину раньше вот закладывали там дискетку, да, или что там, какую-то программу. И машина ну, становилась неодушевленным предметом, который действует в соответствии с тем, что ей повелевает водитель. Ну, то есть робот фактически, да. А вот эта автоматизация, конечно, да, есть плюсы, но есть такая версия, что автоматизация экономит энергию, но в любом случае это хорошо, если ты этим управляешь. А если тобой управляют, да, и ты теряешь себя, 
то все, если ты не абстрагирован от этого процесса, если ты вовлекся и все уже, да, влип в это кино. Но я не хочу рассматривать вот эту тему с каких-то психологических, общепринятых на Западе точек зрения, потому что еще в 90-х годах, когда я Брянский преподавал йогу, какое-то время мне доводилось это делать и в психологическом центре, просто общаться с ними, с этими психологами. И я понял, что туда идут люди, часто больные на голову. Вот они пытаются разрешить свои психологические проблемы. Проблемы они не решают, но так как у них много пациентов, то они еще нахватываются от них всякой тяжести. И далее вообще сама... Мне это сложно рассматривать как какую-то науку, хотя они пытаются туда вкрапить какие-то элементы, которые будут как-то ассоциироваться. Но все это выглядит как такая каша общая каких-то теорий-версий, которая не имеет какой-то сильной древней традиции, основы. А это и есть духовность. У них нет духовного стержня. Поэтому, так как там нет традиции, то это относительно недавние явления. Поэтому, когда они пытаются разбирать какие-то психологические процессы, то они просто во все в это закапываются, и человек, он в этом живет, он в этом эгрегоре, он уже не может воспринимать другие культуры. Хотя там были какие-то попытки использовать восточные понятия, там Юнг интересовался, Гроф, там прочие вот эти все, да. Но это все было надерганное, выдернутое из контекста, общего традиционного контекста восточного, той или иной восточной традиции. И дальше уже пошли какие-то наслоения чего-то нового. Фактически это просто, ну, скажем честно, воровство каких-то элементов и натягивание их на то, что им ну, часто вообще чуждо. В этом вот вся проблема этих людей, а так как они там много всего создавалось, там Тарифстокский институт, да, там масса таких вот, где пытались для каких-то манипуляционных целей создавать какие-то методы, как можно дергать людей за ниточки. И все это в таком количестве уже создано, что... Ну, вот, вот это все это месиво, да, такое, из каких-то понятий разрозненных. Это люди заблудшие абсолютно. Может быть, некоторые из этих людей выбирают эти все теории, ну, чтобы им было легче, да, потому что изучать какую-то традицию сложно. Там нужно язык изучать другой, да, изучать мировоззренческую часть, которая, особенно если мы говорим об Индии, которая пронизывает их социальные, материальные какие-то сферы. А это означает, что вы не можете не пожертвовать собой, погрузившись в традицию. То есть нужно на каком-то этапе тебе придется включить искренность и, и решить для себя, то есть я готов с головой туда уйти или нет. Для меня вот, когда я стал понимать, что такое Индия и одновременно Запад, я могу Западу сказать спасибо за то, что он меня научил недоверию самому же Западу. А почему я должен считать, что вот это все сказки, там, что индийская система отсчета времени, она это выдумки, а вот европейская она правильная. 
эту великую культуру пытались отвести на задний план, сделать ну, как бы более маргинализированной, но у них ничего не получилось, не получилось уничтожить, потому что она действительно великая. Мне сложно вообще вот Индию с чем-то еще сравнивать. Это, ну, ну, это самое уникальное. И когда я стал это видеть и понимать, я понял, что я начинаю реально верить и делаю очень осознанный, очень искренний выбор. При всем том, что да, в это сложно поверить, если с тобой это не произошло. Но поездив по миру, вот посмотрев на все, да, вот почему нам пытаются поездки обрубить, обрубить э, альтернативную информацию в интернете. А, потому что таких, как я, людей стало становиться много. И такие люди для э, вот этих э, возомнивших себя там полубогами, так сказать, владельцев корпораций, это, как сказать, косвенный указатель на недоразвитость, э, отмороженность и тупость э, тех, кто себя пытаются нам навязать в качестве элиты. Самим вот преодолеть такую развивающуюся массу очень тяжело. То есть как преодолеть? Есть два пути. То есть самому развиться, а это только перешагивание, регулярное перешагивание через свое эго. Или же другой вариант – ничего с собой этого не делать, а проманипулировать огромной массой людей. Вот они выбрали вот этот второй вариант. И те, кто этого не понимают, я не могу с ними разговаривать как просто как с ну, более-менее с развитыми людьми, тем более с учениками, да, или просто, ну, хотя бы единомышленниками на таком более-менее серьезном уровне. Поэтому тут, конечно, вы должны понять, да, что это вызов. И этот вызов, если вы глубоко не копнули, вот это очень хороший урок, который заставляет вас быть более утонченными, более трезвыми, более спокойными, более отрешенными. И, понимаете, не просто вот бессознательно бывают люди, вот просто как пень отрекся. К сожалению, такой имидж на Западе сформулировали в отношении йоги, йогинов, да? что вот тупой пень, да, и... И это вот показатель там самадхи, да, или еще чего-то такого, просветленности, да. Но откуда это все возникло, вот такая картинка, да, никто же не думает. Просто вот, видимо, когда-то, когда начали появляться фотографии, стали фотографировать йогов, а это как какой-то неживой объект, кажется. Вот он сидит, а что он делает на самом деле, ну, ни хрена ж непонятно, да. То есть, видишь, вот сидит, вот он фиксирован, да, а вот он... Вот он асаны какие-то переходит из одной асаны в другую, начали видео снимать. Вот этот период этого модерна, да. И ложные вот эти системы восприятия йоги, они сформулировались массово на Западе. Так как Запад привык, вот они вот убили Иисуса Христа, да. Они его убили, а потом как бы уже мертвого, обездвиженного начали почитать. Потому что есть ощущение, что это какой-то неживой объект, и вы с ним можете делать все, что хотите. Вот что-то подобное они попытались сделать из восточной традиции, омертвить ее. А для себя самих создать ощущение понимания. Потому что когда ты что-то понимаешь, да, эта энергия она вот как бы становится подконтрольной в той или иной степени тебе. Да? И ты начинаешь впадать в такое состояние, что вот ты, раз у тебя что-то получилось, да, то это значит, у тебя будет получаться всегда. Иначе надо... Вот какой-то мелкий успех – это повод давить дальше, да? давить дальше, продавливать. И вот здесь начинается вот на этом моменте развиваться безумие. И очень часто в геометрической прогрессии. 
и все. И ты с такими общаешься, там, йога-тичерами, ты понимаешь, что это безумные люди. Не только там, которые ну, делают гимнастику, да, но и медитации занимаются, еще чем-то таким. Вот они, они вот что-то увидели, да, каких-то йогов, которые вот сидят, и покорные такие. При всем том, что, да, действительно, есть там такое понятие, как там кшама, да, там смирение, да, какое-то, какая-то выдержка, да. Да, есть там понятие протягары, да, когда ты отводишь себя от каких-то объектов. Но это не так, что ты отвел и зафиксировался, понимаете? То есть ты отвел себя, но этот мир, он как война, понимаете? Вот ты можешь, если ты не будешь отводить, ты попадешь в котел. Когда ты отводишь, ты сохраняешь свои ресурсы, перегруппировываешься для того, чтобы с новой силой обдумать, как дальше вести как бы, атаку, да? контратаку и так далее. Иначе ты попадаешь в окружение. Вот в жизни это все то же самое. Жизнь – это сплошная война. То есть вы также, в общем-то, вас пытаются затянуть куда-то в какие-то проекты, да, в какие-то привлекательные какие-то вещи. Здесь бывает какой-то обман. Они изучают реакции, да, самскары, как на что человек реагирует и как через это можно ему подыграть, чтобы он поверил, повлекся, не зная, что за этим находится. Но вот когда мы во что-то вовлекаемся, мы дальше или, или, или только пытаемся еще вовлечься, мы понимаем, что там что-то есть еще, и мы хотим понять. И мы надеемся, что мы оттуда вылезем. А можно и не вылезти вообще. Можно сформировать карму. То есть то, что мы будем называть там, сформировавшейся там, личностью, характером. Да, там. Все. То есть и потом дальше, когда этот характер начинает костенеть, такой цементированный становится, тогда по нему можно получать какие-то удары. И здесь вы должны понимать, вот что бы вы ни делали, да, ну вот, допустим, там я скажу какую-то правду в интернете да, о чем-то, о каком-то явлении, оно не понравится кому-то, да, какой-то группе людей да, или каких-то совершенно конкретными. Они будут говорить, что вот там ну, что-то доскажут такое, вот это грубое поведение, там, вот слишком неполиткорректно, слишком прямолинейно. Если я там не буду это говорить, да, скажут, а вот он жук, он хитрый, он лицемерный, он святоша. Он... То есть или ты святоша, или ты хам, обязательно что-то да прилепят свое. Да? А то, что ты живой человек, они не хотят, чтобы ты был живым. Они хотят, они хотят, чтобы ты умер. Они хотят твоей смерти. Сначала духовной, потом физической. То есть вы вот эти все факторы того, что люди вас могут не понимать, да, и чем развитие вы становитесь, тем меньше это будет происходить. Это нужно понимать. И нужно понимать, куда вы идете. Что такая ситуация для вас станет нормальной. Что вы будете понимать других часто. И даже, может быть, вы будете понимать, что вы не до конца понимаете, что тоже прогресс. Но не так там вот самому говорить там, другим. Я там вот такой вот Сократ. Да, там, я там такой вот мудрец. Да. Говорить там никому ничего не надо, а просто для себя, для подстраховки. То есть есть понятие страховка такая, да? Страховка бывает такая дешевенькая, и, которая не дает больших гарантов. Тут страховка может быть такая, вроде она есть, да, но вы понимаете. Вот когда вы чувствуете, что вот недостаточность какая-то, да, есть в этих ваших наработках, тогда у вас появляется вот это чувство, вот что-то еще не постигнуто, не дооткрыто, и 
здесь нельзя захлопывать дверь для вот этой реальности, реальности вот этого очень широкого и в то же время утонченного прогресса. Вот я говорю про Тяхара абстрагироваться, да, отвести внимание, но это не так, что вот ты там увел внимание и отупел, да, и ты ничего не видишь. Или наоборот, ты погрузился и тоже ничего не видишь. Понимаете, это в принципе одна и та же история. Можно как уходить внутрь и видеть себя и еще более обостренно, и точно, и спокойно снаружи. Да? И наоборот, вы можете также войти в мир объективности да, и через это осознавать себя. По-разному это может происходить. И вот вы должны чувствовать такой момент, да, где вы можете потерять контроль. То есть вы можете уйти внутрь, начинаются там астральные планы, да, какие-то мир тонкой иллюзорной реальности, да, такая йога майя, да, начинает дурачить человека, да, вот почему там в Надхаспрадае там йога майю почитают, да, чтобы вот этого не происходило, то есть нужна какая-то живость, да, шакти нужна, вот почему это такое есть там, да? или же наоборот, то есть человек становится просто, ну, таким шариковым, маугли, вещественное такое существо, да, то есть он становится сам, ну, по сути, сам становится вещью, того не понимая. Но чтобы была такая возможность вот не залипнуть, для этого нужен учитель. Учитель, который будет выбивать вот эти вот залипухи у вас, понимаете? Это очень болезненный процесс, я хочу сказать. Нужно созреть для того, чтобы принять такого мастера, да, чтобы... Да даже не мастера, я так скажу, что вообще как бы принять такой вид развития, где ты перешагиваешь через свой ум. Потому что вот есть люди, которые мастеров воспринимают по-любому негативно, хоть как. Да? Вот хоть каким бы он ни был, по-любому. Почему? Потому что они хотят зафиксировать свою личность. Вот в этом плане буддизм, конечно, очень интересен, то, что он отрицает вот эти фиксации, то есть он их считает заблуждениями. При всем том, что я не считаю, что атмана нет, да, и были истории даже в каких-то текстах, просто такое жонглирование понятиями, что есть атман, а есть еще какой-то махатман, великий атман, да, который отслеживает атман как иллюзорный, в некоторых буддийских текстах мне вот там мои друзья, которые там в буддизме варятся, то есть они мне приводили там какие-то ссылки. Я точно не помню эти тексты, да, неважно. Поэтому тут скорее тоже эта форма такой страховки у них. Ну, если страховку понимать буквально, о чем я уже говорил, это тоже может стать проблемой. И возвращаясь к тому, что я сказал вот в прошлом видео, да, вот когда Гуруджи мне говорит, что вот эти все деления на то, что там левый путь, он более глубок, да, вот некоторые там говорят, что он более высок по сравнению с правым путем, да, это может быть очень большой иллюзией. Почему? Потому что когда ты пытаешься что-то постичь, такое закрытое, тайное, табуированное, и то, что считается плохим, вот если вы посмотрите ведь вам Амаргу, в чем-то ее суть. Суть-то в том, что нечистые элементы очень важны. Вот то, что считается нечистым, грязным, плохим, вот это наоборот и есть чистое, хорошее, светлое и то, на чем надо акцентироваться. Но сама такая акцентация, да, такой вот... Ну, может быть, узус какой-то, да, по сути. Хотя так не говорится, что наоборот, это расширяет ум, там, наркотики, да, там, 
расширяют ум, там алкоголь, всякие там ганжа, ну все вот это вот то, что так или иначе может как-то ассоциируется с вамамаргой, потом помимо интоксикантов, то есть они не просто тексты рекомендуют Саити, а желательно, чтобы эта женщина была из низшей каст, более такая распущенная, да, там, а, а то и вообще как бы вне каста. Еще лучше, если это будет там какая-нибудь проститутка, да, то есть это вообще шикарно. То, что мне там один европейский ученик говорил, что вот с проститутками все чисто. With them everything is clear. Да, то есть, прямо как в Амачаре. Вообще, Запад, это можно отдельно говорить. Это, может быть, не в этом видео, потому что иначе придется все разбирать. Да? Невозможно эта жизнь нормальная. Невозможно, потому что люди уже сформированы самоубийственно, я бы сказал, отношения между мужчинами и женщинами. Да вообще просто отношения между людьми. То есть, они таковы, что их, по сути, нет. И это продолжает уничтожаться вот этими всеми социальными дистанциями там, ну вот всем. Это все пытаются, это все не случайно, это продолжение. Вот кто-то спрашивает, почему оно так вот случилось? А вот вы потрудитесь копнуть это, да, от вас это все скрывают. Вот копните, как это все развивалось. Вы увидите, что это все давно шло по, по нарастающей. Вот так людей пытались вовлекать, да, они это не замечали. Ну, как бы замечали, думали, что ну, это все фигня, там, ну, что такого, да. Ну, зарегистрируюсь там на Фейсбуке. Ну, ну, не будут же они там банить, если я буду говорить правду. Это же, ну, как же, это же западное, это же демократическое общество. Разве может такое быть? Да, ну, нет. А мы увидели такое. Вот это очень интересно. В таких масштабах. А что в Канаде? Это все очень интересно. Я могу даже... Вы самостоятельно просто посмотрите, да? С этим надо поработать. Это правильный интерес, почему это тянет, да, там, что это такая конфетка. Конфетка может быть с горьким привкусом, да, может разные быть вкусы, да, но с этим это надо изучать. Гуруджи говорит, что вам амарга, да, там, ну что вам амарга, ну вот да, ну ты в это погружаешься. Но если ты забываешь вообще, что за этим должно быть, да, ты просто станешь, как он говорит, пагаль на хинди. Это вот ананду, да, он называет, ну, что такое вот как бы наслаждение, да, которое человека делает сумасшедшим. Причем сумасшедшим человек может сам не понимать. Он может думать, что он какой-то ну, там юродивый, да, какой-то не от мира сего. Есть же тоже и такое, ну, как бы, когда человек не отдает себе отчета в этом, такого рода уже, так сказать, качестве психики, что она у него может, вот, вот именно такая тенденция в нем может включиться. А ведь это очень легко, ведь все же говорят о том, что сумасшедший и духовный человек – это, в принципе, ну, нормальные вещи, что просто я не дебил, а просто ну, непонятый эльф. И все, да, то есть человек попал. Он закрывается от этого мира, что все козлы, да, меня не понимают. И тут, понимаете, ведь в это же сложно не поверить, ведь они же действительно могут не понимать кого-то, да? Они, в принципе, ну, непонимание – это нормальные вещи для людей недоразвитых. Это нормально. То есть нельзя сказать, что этого нет, да? 
Но гарантия, что, что у тебя все, все хорошо, тоже никакой нет гарантии. Понимаете, в чем дело? Поэтому отслеживать, отдавать себе отчет очень сложно, если нету гуру, с которым вы можете общаться, да, который может выдернуть вас оттуда. И если вот этого выдергивания не будет происходить, Тогда все практики, вот там вамачара там какая-то, да, вот особенно вот это все, что влечет, да, какие-то объечара, да, магия там какая-то, что я вот стану влиять на мир, просто пожертвую несколько цветочков и рисинок, а мне там придут миллиарды долларов. Или, ну, понимаете, это надежда на то, что Бог окажется фраером. Но он же не лох, как бы нам этого хотелось. Само то, что нам этого хочется, это уже оскорбительно. Это не нравится даже человеку, у которого сознание может быть не столь развитым. Но когда мы ждем это от Бога, да, что мы его перехитрим, природу, что вот эта халява, она сработает, то будут у этого обязательно кармические последствия. Они приходят, можно обижаться. Можно фыркать, пытаться включить дурак, сам дурак, истерить, одновременно пытаясь там, изобразить, что ты все-таки нет, ты там сатвичный, цивилизованный. Вот это все да, шизофренические игры. Вот в этом народ живет, понимаете? И вот так называемая духовная вся эта тусовочка – это большая проблема. Вот я записал, сейчас начнутся какие-то, типа, а сам-то ты кто? А сам ты что там, типа, да не надо мне это писать, понимаете? Кто я сам? Я же вам уже говорил. Вы меня кроме смеха больше ничего не вызываете. Ну, такого как бы спокойного смеха. Потому что кто я сам, поверьте, мне есть кому меня корректировать. Я со своим гуру, я в постоянном контакте. Верит в это, кто-то кто не верит, кто-то там чего-то выдумывает про меня, да, что там нет, это гуру у него формальные какие-то там все. Ребята, это ваши проблемы. Я это говорю к чему? Чтобы вы самостоятельно, если какие-то есть действительно глубокие, серьезные вопросы, пишите. Искренность – это не когда ты вываливаешь свои какашки. Искренне ты относишься к тому, что для тебя значимо, и ты это любишь. И вот ты это тогда берешь от себя, отрываешь. Ты делишься чем-то, тем, что у тебя вызывает духовный трепет. Да? Ты этим делишься, а это говном быть не может. Когда некоторые просто, давай я сейчас тебе приду, там, наложу под порог, да? и это будет демонстрация моего естества и искренности, то вы не удивляетесь, что когда откроется дверь, и вам в ответ дадут битый по башке, и, и, и скажут, ну, а это вот моя искренность, да? На искренность я отвечаю искренностью. Нормально? Вот так. Вот эта вся игры, вот эту дурь, да, что кто-то кого-то там лоханет, это надежды, что нет кармических у этого последствий, это совершенно показатель такой недоразвитости человека. Зрелый человек, да, который видел жизнь. Понимаете, я нищенствовал, я проходил очень тяжелые такие вещи, которые вы понять, вы не можете себе представить. Да? 
считаете вы это там нарциссизмом? Да мне абсолютно, понимаете, вот просто настолько это все параллельно. Тяжелая иммиграция, очень много всего такого, да? Просто поездки по миру, общение с разными средами, да? Поэтому я просто говорю вот из своего опыта, я даже всего не могу рассказать, понимаете? Чего-то я не могу рассказать, потому что я, ну, не могу там подставлять людей, сразу пойму, о ком речь идет, да, там процессы какие вот в жизни происходили, да, там, когда нужно было... Это просто настолько было все остросюжетно, да? Вы таких фильмов не найдете остросюжетных, которые вот было в реальности, когда человек, с которым я там шел по жизни, просто ну, такие совершал геройские вещи, да, которые просто, ну, нормальный человек, вот то, что мы считаем нормальным со своим эго, он на такое никак не пойдет. Вот это показатель духовности человека. И такие люди есть. Понимаете, у меня есть действительно, ну, немного, да, но есть такие ученики, несколько. И это действительно ученики. Вот. Но каждый чему-то учится, да, и если вы вот сами просто, услышав это, да, то, то, чем я делюсь, да, то есть вы попытаетесь вот эти все факторы включать в осознание своей жизни, осознание всего, что вот в целом творится, да, то я считаю, что это будет хорошо. А почему я это говорю? Ну, а что мне еще говорить? Сами подумайте. Говорить я могу только то, что считаю значимым. Ну, и плюс еще с учетом того, что такое карма, да, то, что ты желаешь другим, то будет возвращаться к тебе. Я вкратце коснулся, да, я не могу от всех деталей. Вот эти правый путь, левый путь, да, вот он дает ответы на, эти, на этот вопрос, почему людей тянет, да, потому что на самом деле это тоже знание определенное. Это знание, потому что наш вот этот западный мир, тут все, вот понимаете, тут вот конкретно, если, допустим, ну ладно, я скажу вот чуть-чуть, вот да, вот Австралия, да, если взять, они боятся конкретно здесь что-то сказать такое, что, за, за что можно засудить. А законы настолько идиотские. Тут, тут недавно у нас в Австралии там, ну, один очень известный русский, австралийский казак, он так себя называет, да, но он русский. Считаю, что Русь – это основа этого всего. Да? Его сейчас собираются судить, хотя человек очень много ну, делал хороших вещей, говорил правды здесь. да. И вот он просто случайно упомянул имя одного из... Знаете, есть такая категория людей, которые с любовью относятся к детям. С такой... Ну, очень особый, да, очень особый, да, и вот за то, что он просто обнародовал имя одного такого, то есть ему там хотят год дать тюрьмы, представляете, вот так, вот мы живем в таком мерзопакостном обществе, да, где люди боятся что-то сказать, и кажется, что они все такие благие, но вся вот эта мерзость, она же ведь существует, правильно, и если мы не будем это видеть, если мы не будем осознавать это, мы можем стать легко жертвами какой-то гадости. Так, сейчас я еще посмотрю. Тут человек спрашивает, про, можно ли делать пранаяму в таких условиях, которые опасны, как опасные своей грязной энергетикой. Говорит про тюрьму. Мне доводилось даже преподавать йогу для людей, для заключенных в Индии. Вот ну, там так сложилось. И я вам хочу сказать, что люди бывают там... Понимаете, ведь не все же туда попадают отморозки, да? 
Хотя, наверное, Индия – это несколько иное. Опять же, ну, я не видел всех возможных каких-то кошмаров, которые могли бы быть, но мне показалось, их там нет вот в том, что ну, мне рассказывали про русские тюрьмы. Может, просто потому, что я иностранец, и поэтому как-то они старались показать себя там ну, с такой, что они еще это там христианские штаты, поэтому что люди такие вот набожные там. Ну и действительно, несмотря на то, что в этом штате у них проблемы с индусами, да, там, тем не менее, люди там были разные, но вообще очень интересно все это наблюдать, но я сейчас не хочу касаться политической стороны, это все очень напоминает то, что вот сейчас происходит на постсоветском пространстве, да, и вот эти бывшие колонии, англичан, где они успели поработать над населением. Очень тяжелая ситуация, вот эти все отколовшиеся, да, там Бангладеш, я был в Бангладеше, да, в Нагаленде, христианский штат, ну, там еще есть Манипур, да, там разные, да, действительно, и люди, вот там один был глава какого-то отряда, да, который там весь его отряд там поперебили, да, вот он туда попал, вот мы с ним общались, и он такой очень развитый оказался, и, по-моему, восемь языков знал. То есть он там путешествовал через границу, там в Бирму, там в разные эти, в Таиланд, там как-то он там умудрялся, много всяких историй там рассказывал. Ну и нормально люди сказать, что там какие-то... Понимаете, что попадают же самые такие демонюги, да, они туда не попадают. Попадают те, кто где-то дали свою слабину да, в, в чем-то да, и не до конца понимали всю демоничность этого мира. Конечно, то, что из себя представляет российская тюрьма, то, что, слава богу, я знаю только по тому, что мне рассказывали. Сейчас в интернете очень много всего. Но это, конечно, трэш, да, и надо с этим быть очень аккуратными, да, то есть, чтобы туда не угодить. Потому что то, что в Индии было, это так, это я видел этих людей, да, сам этот начальник этой тюрьмы, он сказал, что ну, мы, если хотите, мы можем в будущем даже, ну, как сказать, просто какую-то программу сделать, да, чтобы йога, ну, возвращала людей на путь дармы, вот, несмотря на то, что они совершили какие-то ошибки в своей жизни, да. Но кто знает, что такое ошибки настоящие, что такое тяжелая карма на самом деле. Поэтому, конечно, это такая, наверное, большая школа, в которую надо сделать все, чтобы туда не попасть. Да? Ну, раз уж вы просто привели такой пример. Это говорят почти что все, кто побывали в такого рода местах. Да? И... Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта российская система там в СИН, да, там вот это все, она была реформирована, чтобы не было такого уродского имиджа, да, то есть что там с людьми творят, это, ну, это просто, это уродство, и я это не понимаю и считаю, что это, ну, это нужно быть духовными отморозками какими-то, да, то есть людьми, то есть вот те, те формы зверств и насилий, да, поэтому нужно понимать, что такое тюрьма. Вот, с одной стороны, там учишь, я так понимаю, подбирать слова, когда можно что-то говорить, когда нельзя, когда 
даже на вид какие-то правильные вещи все равно лучше избегать говорить в этой среде. Надо быть очень-очень аккуратными. И если вы туда попали, то вам надо подумать о том, какие промахи вы совершили в жизни. В принципе, это тюрьма, ну, сказать, что она не нужна совсем. Да, нельзя так сказать. Есть люди, которые ну, действительно совершали тяжелые вещи. Но есть много людей, которые попадают ну, ну, фактически по дурости. А сама эта среда, что она их исправит, ну... Это, это, честно говоря, очень сомнительно. То уродство, которое там есть, это нужно реформировать, с моей точки зрения. Возможно, это и произойдет. В принципе, если Россия хочет иметь имидж цивилизованной страны. Да? Но как-то все это очень коррумпировано, понимаете? И там много какого-то грязного такого бизнеса на это построено в этой среде когда там людям угрожают из них, чтобы тянуть деньги, да, поэтому, например, нельзя говорить, что у тебя там какие-то деньги есть, да? все это такое, а у кого-то может действительно не быть, то есть это, поэтому это место для размышлений, я думаю, для серьезных, это тоже работа над собой. Я знал людей, которые, ну, там, среди кришнаитов, был один у меня такой знакомый, да, который сидел за свой кришнаизм. Вот. И он говорил, что да, он занимался духовной практикой даже там. Ну, это была такая аскеза, как он говорит. Можно. Тут надо четко понять, что грязная и не грязная среда – это все очень условно. Вы всегда найдете какие-то способы практиковать пранаяма, Нужно понимать, что сама по себе как практика не существует. Это людям массово внушили, что пранаяма – это что-то отдельное от медитации, что-то отдельное от карма-йоги, что-то отдельное от бхакти, от гьяны. Это вещи взаимозависимые, и вы делаете практикуете паранояму для того, чтобы утончить, успокоить свои чувства, ум, который должен, так сказать, стать более умиротворенным и восприимчивым, и трезвым, да, то, что дальше вы используете в своих действиях. Но некоторые люди как? Они занимаются вот какими-то типа видами практики, да, которые вот самостоятельный вид практики, то есть ты там изолируешься, ты там что-то делаешь сам, да, для того, чтобы заявить, что вот этот момент, это была практика у тебя, да, а дальше ты можешь нормально жить. У меня в 90-х был один такой знакомый, ну, это как бы отец моего знакомого, он делал такие странные вещи, вот он там делал шанпракшавану на огуречном рассоле. Не соленую воду, а огуречный рассол там выпивал и делал шанпракшавану. Выходил из голода, он голодает, а потом, насколько я знаю, там выходил какой-то тяжелой пищи. Хотя человек вроде совершал какие-то аскезы, да, но вот одна часть его практики не стыковалась с другой частью практики. Понимаете, в чем дело? И вот тогда, ну, в конечном счете, он, ну, 
попортил все здоровье. Но я таких много знаю. Вот вы аккумулируете посредством вроде бы независимой практики какой-то чистый вид энергии, а дальше вы начинаете просто жить, да, как все нормальные люди. Утратив контроль в, в том, что вы как бы считаете просто жизнью, да, вы всю эту полученную энергию начинаете инвестировать в несовершенство своего характера, а потом мы начинаем удивляться, почему среди вот так называемых там йогов очень много каких-то или вообще отморозков, да, или каких-то шизофреников, или каких-то ну, людей ну, явно неадекватных, да, а потому что вот происходит такое вычленение вот этой практики от остальных жизненных активностей. То есть, и самое, что интересное, то есть эти люди, они изначально ставят такую направленность для себя, да, то есть я вот сейчас позанимаюсь, получу какую-то мощь, какую-то энергию, сидги, а потом, вот потом-то я всем устрою, я покажу. Потому что им какие-то, может быть, тексты какие-то, ну да, тексты обещали какие-то сидги, что вот йог может о, йог может все, да, там, тантрик, там, просто, ну, какой-то там упасока, да, там, значит, сейчас он получит благословение, но это, понимаете, эта энергия, это как деньги. Вот, вот деньги вы заработали, да, вот вы встретили какого-то успешного человека с ним, там, он с вами, с вами поделился какими-то деньгами, а вы взяли и эти деньги инвестировали, ну, в наркоту, например, да, ну, для, чтобы, чтобы подсесть на наркотики, да, там, или там бухать, или, ну, или просто потратить на какие-то, ну, к тому, что вас, опять же, приведет к банкротству, да. Кто-то, наоборот, да, он, получая какие-то деньги, он еще и поинтересуется у этого человека, вот для него этот человек, он своего рода гуру, но только в данной сфере, да, в денежной. Он не просто э, тебе дал деньги, но он тебя еще и пытается научить, как самому их э, увеличить, да. Потому что есть такое мнение, что надо бедным жертвовать, да, там, нищим. Ну, действительно, тема такая непростая, потому что, ну, я сам нищенствовал, ну, в прямом смысле, и мы не знаем, кто перед нами может быть. Мы не знаем. Может оказаться человек, который с непростой судьбой, да, и может быть в разы вас чище, да, может быть, грязнее в разы. Мы не знаем. Понимаете? Вот, может быть, просто какой-то алкаш. Да? Может, человек, который где-то ну, ну, где какие-то совершил э, несовершенные поступки, да? ну, по сравнению там, не знаю, с э, тем варьем, который сидит э, и под лицах, которые сидят в гувернментах, да? но ну, это, это просто ангел может быть оказаться. Да? Но все равно, может быть, какие-то несовершенства в этих людях. Поэтому... Это правильно, что нужно иметь сострадание, нужно помогать, да, это верно. Но все равно надо поинтересоваться, что это за вид сознания такой. Понимаете? Мне встречались разные люди. Вот. Но я сейчас не хочу в тему денег идти, я просто вам хотел сказать, что ваше сознание и ваша энергетика работает очень похожим образом. 
Вот вы развили свое, пробудили сознание, да, как бы привели в состояние ну, адекватности, да, какой-то, какой-то чистой энергетики, да, а дальше, ну, не для того, чтобы это просто транжирить, да, и инвестировать куда попало, а для того, чтобы дальше попытаться это состояние сделать глубже. Сделать глубже и связать уже не просто с ну, такой психикой, как сказать, на уровне там, ума, да, на уровне пран, да, там, чувств, но и духа. Да, вот, вас такой самой сущностной основы. Да. То есть эти все практики делаются для того, чтобы все это было направлено в атман. А атман контекстно ну, и, и даже на прикладном уровне это понятие восходит к ведам, да? восходит к кармаканди, к ритуалам. То есть, когда вот этот атман ассоциировался с человеком, который руководит процессом да? всех остальных священников. И даже сейчас до сих пор, вот можете увидеть, когда ведись яги совершается, да, там на юге сидит там Ачария или там Брахман минимально участвует. Вот он символизирует собой атман. И он в общем-то все равно связан с самим ритуалом. Ритуал – это действие. Но есть ягья вот такая именно вот на уровне там огнехотры, да, а есть ягья в виде вообще социальных действий. Да, вот карма-йога. То есть, если там мы в ведах видим там, там карма-канду, там гьяна-канду и упасана-канду, да, то есть э, как бы сам обряд совершенный, мы видим разделы, посвященные знанию внутреннему, глубокому, да, сущностному, то, что ну, стало ведантой далее. И мы видим э, упасану, да, мы двигаемся к близости с божеством. Да? Вот. А дальше это все уже в идентических текстах, в Смрите, также, да, там, вот, Бхагавадгите конкретно. То есть это все сформировалось уже как там гьяна-йога, бхакти-йога и карма-йога. То есть йога совершенных деяний. Это вещи нераздельные. Поэтому вы должны четко понимать, сколько на данный момент вам нужно техник, тех, как бы той или иной техники, да, и сколько вообще вам нужно этой жизни, погружения в нее, да. То есть нужно уметь вовремя делать стоп. Не спешите жить, да, то успеете. Не торопитесь жить. Бог знает, и ваша природа знает, чего и сколько вам нужно. Вот, поэтому неважно, где, везде, где повышается осознанность. Я вам говорил уже про Вамачару, но не надо думать, что Вамачара – это какие-то грязнули, да, какие-то чушки, да, там, которые вот обдолбались там наркотой, да, и вот отлетели, да, нет. То есть это люди с 
которые пытаются совместить на вид совершенно противоположные вещи, которые, в принципе, должны ну, в стандартной религиозности идти в разных направлениях. Но направление – это тоже двойственность, понимаете? Поэтому мой гуру Джон и говорит, что… Ну, он мне так сказал, я еще тогда тоже ум мой боролся, да, там, потом я, 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 я думаю, чего я вообще, ну, гуру, вот, нет, я вот сейчас возьму и просто приму его, вот я не буду включать там какой-то академизм, когда он говорит, что нервикаль по самадхи, то есть самади по танжели и, значит, то, что в тантризме это одно и то же, а все же там, ну, Ученые говорят, что нет, Патанджели. А я просто перестал, так сказать, я просто взял, капитулировал. Гуру прав и все. Да? И... А потом я понял, что ну, как только я вот перешагнул, я, я понял, что мне тут же прямо буквально я случайно открываю хатха-йога продипику, а там перечисляются вот эти синонимы. Я понимаю, что Сват Марама раз такое говорит, да. Это удивительно, прямо вот как-то спонтанно сама книга подтянулась ко мне. Не гуру мне сказал, там, иди книгу, вот, вот я сейчас шоку скажу. Он говорит, вот нет, это так. Все. Ну вот так. Ну, наверное, на сегодня все. Думаю, что это будет э, учитываться э, теми, кто испытывает ко мне доверие. Можно, конечно, вопросом задаться, о чем мы тебе должны доверять. Да? Ну, раз не доверяешь, ну, не слушай, да, не смотри. Есть масса других интернет-ресурсов. Да? Раз ну, пришел, оценок мне не надо. У меня... Понимаете, я все равно буду следовать только своему гуру. Мне тут иногда пишут некоторые люди там, мне так повезло, мой гуруджи такой махасидха, там, вот он всемирно известный. Там. Они вот так ко мне это все пишут. Чего вы мне это пишете? Если я не рассказываю, какие сидью моего гуру, если я не занимаюсь тем же, чем занимаетесь вы, да, то при чем тут то вот, я и что мне нужно? Чего вот, вот людям свойственно думать, что они вот знают? тебя хорошо. Я не буду слушать о том, какой у вас гуру. Мне это не интересно. Я буду смотреть, какие вы. Понимаете? То, каким стали вы, да, это будет говорить о том, как вы учились у своего гуру. Хороший он или, или не очень там велик, да, без разницы там для меня. Он мог, может быть совершенным, но вы у него не учились, может быть, несовершенным вы у него учились, может быть, и несовершенным, и вы все равно у него не учились. Да? Так что угодно, знаете, можно просто для иконки какого-то гуру, да, на деле ну, ни у кого человек не учился, по сути. Да? Не надо это все мне там хвастаться, какое у вас там. Я смотрю на другое, смотрю, что за люди. Что за люди, мне все равно, в какой он сам продает, какой человек религии. То есть, а я там крут, я, я не какой-нибудь кришнак, я вот, а я вот о горе. Да плевать мне, к чему там, что. Если вот то, каким ты стал, находясь в этой среде, вот что важно. Куда ты пришел? Может, ты просто эксплуатируешь эту среду, да, на самом деле. 
просто паразит в ней. Да? Таких много. Мне, поэтому мне это не интересно. Я знаю людей, которые там вот затесались в надхасам продаю, даже там показушно там показывают, демонстрируют, как они там сколько там картинок понарисовали там с горок Шанатхам там, или там статуи налепили. Это все показатель того, что хочется рисануться. А смотришь, что человек говорит, чему следует, ну просто всякие фрейды, какие-то какая-то западная хрень там, опять же многочасовые рассказы про какие-то религиозные корпорации, пусть и восточные, которые распиарены на Западе. Человек просто про это массово рассказывает под видом, что якобы вот он толерантен к другим религиям. Я же не рассказываю там часами про, ну, скажем, буддистов или про вайшнавов или про кого еще. Ну, там, там христианство, пожалуйста, можно тоже могу часами рассказывать про, ну, например, много интересного есть в исихастах. Исихастские практики, пожалуйста. Чем тебе не йога? Да? Вот так, если по, по их глубине, да, ну, йоговские вполне себе. Да даже просто не обязательно такого плана. Там в любой вы найдете, да, есть что пообсуждать, пожалуйста. Но зачем? Зачем? То есть я действительно вижу ценность в том, что содержат тексты надхов, хатха-йога прадипика, да, там сидосидант, еще какие-то тексты. Вот для меня это, ну, ну и те индийские реалии, да, которые пообсуждать какие-то виды йоги, да, там вот понятие дармы, да, в классическом ключе, да, вот это же, ну, это более чем самодостаточно. Мне не надо лезть в буддизм. Несмотря на то, что да, там были, была связь да, в средневековье с буддийскими сидами. Но они были со всеми там в разных сампрадаях связи. Хорошо, на этом все. Всех благ. Колено мосту.